0: 6.5 Las 2:34 minutos aquí y en todo el país, 18 de septiembre, la fecha del natalicio del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, el soldado de la patria, el soldado democrático que ha sido reconocido con el debelizamiento de dos estatuas y un monumento en la autopista de San Isidro que lleva su nombre. Yo me prometí hacer un programa desde allá. Es uno de mis paradigmas en la historia nacional. Entonces hoy Alejandro, 19, ¿verdad?
1: señor
0: 19 de septiembre con temperatura 32 grados Celsius y con el ambiente caldeado por la situación de la frontera, vamos a ver las principales informaciones. Antes, Alejandro, a manera de comentario breve, el presidente de los Estados Unidos expresó hoy en Naciones Unidas que el pueblo haitiano no puede esperar mucho más. Y ahora es que usted se da cuenta, Biden, ahora es que usted sabe que el pueblo haitiano no puede esperar más. Después de todo el desastre, el caos, las violaciones, los secuestros, los daños a una población indefensa y vulnerable, ahora que usted lo sabe, el, el presidente de los Estados Unidos instó a enviar una misión internacional. Yo diría que si los países latinoamericanos como Brasil, Colombia, la misma Venezuela, eh, están en una misión humanitaria y de paz, tendría una legitimación. Pero sí Estados Unidos, Canadá y eso está descartado de plano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y más los dominicanos, que sí conocen el significado de qué significa invadir un país. Y, Alejandro, las noticias siguen. Eh, sigo dándole seguimiento a los criterios y a las opiniones de los técnicos que han eh, hablado sobre el tema haitiano. Habló Martín Meléndez, que es encargado del Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluido del Instituto Tecnológico de Santo Domingo Inter. Este hombre que tiene una vasta experiencia en el área, dijo lo siguiente, que en República Dominicana hay 11 tomas de agua, de canales, pero que todos fueron hechos con los criterios del manejo de tomas de cierre y de apertura de, dependiendo de la necesidad que, que todo están hechos con criterios técnicos que no violan la ley me, me gustó porque él dijo que las aguas pueden ser compartidas pero todas las, las tomas que se han hecho en República Dominicana tienen estudios previos incluso algunos avalado por Naciones Unidas dijo que esto fue importante lo que él acaba de decir que el promedio del río es 3.6 metros por segundo. Y Laguna Saladilla, que es un área protegida, amerita 2 metros de agua por segundo. Es decir, si usted le saca 1.5, la parte del río o Laguna Saladilla va a quedar seco. No es todo el río, pero sí la parte que corresponde a la franja de Juana Méndez hacia abajo hasta la Bahía de Manzanillo y, por lo tanto, más de 20.000 tareas de productores de la parte baja de Juana hasta la desembocadura estarían afectadas seriamente. Asimismo dijo que se puede tener eh, tomas técnicas que no comprometan eh, el deterioro del río hasta el punto que pueda infiltrarse o erosionarse y dañar todo el caudal. Dijo nosotros tenemos 165 agricultores que dependen del río agricultores de gran extensión de terreno mientras que los haitianos en la zona tienen apenas 11 otro criterio para que se pueda entender que bajo criterios técnicos bajo una mesa técnica pueda compartirse el agua porque entra a su territorio, ellos tienen derecho a usarlo, lo que no pueden hacer es el desorden que están haciendo, pero el uso Racional y técnico Es factible si se cumplen con los rigores Que establece la ciencia para estos fines También Dijo que ese manejo integral de la cuenca Es obligatorio porque el río como quiere Está muy golpeado y En la parte haitiana está totalmente deforestado Y en el lado dominicano Aunque tiene mayor conservación Igualmente su cuenca Está muy deteriorada En el caso nuestro Es decir una solución de manejo integral de la cuenca que es lo que se utiliza en la mayoría de los países que tienen fuentes de agua limítrofes que se comparten con la frontera. Ojalá y se escuchen todos estos criterios técnicos para buscar una salida armoniosa, consensuada y respetuosa. Yo repito que lo que ellos están haciendo es un disparate técnico, ambiental y, e ilegal, por más vueltas que usted quiera darle. No he visto una sola opinión técnica que le dé la razón, ni una. Seguimos Alejandro con las informaciones eh, El informe que dio la OPRE ayer Sobre el accidente del metro Es muy completo Muy parcial Muy preliminar Faltan preguntas por responder Señor director de la OPRE Eso no es convincente ni definitivo Se necesita un, un informe con mayor expertise con, con mayor bagaje forense ¿Qué pasó ahí? No, a mí no me satisface y soy un simple ciudadano. Seguimos con las informaciones. Alejandro salió una encuesta y pedí permiso al jefe para dar los números preliminares. ¿Lo puedo dar? Ya. Bueno, si ustedes quieren. Depende. Eh, ya. El jefe dijo que sí. Eh, depende. De, 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 di los números daré los números. Depende si te eh. un... No, depende, depende. Eh, Señores, los comerciantes sienten ya el cierre de la frontera dominico-haitiana y esa otra presión que tiene el gobierno dominicano, porque hay un comercio que depende del segundo socio comercial, que es Haití. Ustedes entendieron, el segundo socio. Casi país.
2: 200 millones de pesos de pérdida diaria.
0: Ese es el país que después de Estados Unidos tiene la mayor
1: importancia
0: económica en el intercambio comercial. Esa es una realidad y esos productores están perdiendo, están no solo perdiendo, ¿no? deteriorándose y bajando su producción. En los últimos siete años la inestabilidad en Haití limita el flujo comercial. Eso ha sido así naturalmente, porque la incursión de las bandas eh, ha hecho que muchas de las actividades comerciales se han reducido debido a que ellos intervienen y hay que pagarle en muchos casos, incluyendo los camiones. Señores, tengo más. Las alianzas crean incertidumbre a ocho meses de las elecciones. Las alianzas, no sé, Abel Martínez dijo algo el fin de semana con respecto a San Juan que creó como un batiburrillo ¿no? en las filas de los aliancistas PLD y Fuerza del Pueblo y PRD, porque él dijo que iba a haber un candidato a senador del PLD y que iba a ser un senador del PLD y eso creó un problema, no se sabe si fue un error o si fue de manera deliberada, pero creó un problema de interpretación que todavía está dando de qué hablar el presidente de la república dijo que acepta la mediación pero los haitianos deben de parar el canal y eh, Aníbal de Castro publicó hoy un artículo sobre los riesgos de la República Dominicana de meterse un callejón sin salida ante un país que está... Es un artículo muy profundo ¿no? y serio desde el punto de vista de, la, de los riesgos y las eventualidades que pueden desprenderse de una situación como es esta tan compleja Además, y tan difícil.
3: La, de, eh, no solamente como analista, sino también como diplomático, ¿no? que es eh, 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 muy importante. Curtido. Sí, claro.
0: También... República Dominicana rechaza la petición de la ONU de reabrir la frontera. Si la ONU se respetara, lo que hiciera es proponer alternativas para ver cómo ayudar a ese país. La ONU no tiene vergüenza ni moral para hablar de nada, porque es un grupo de vive bien. que le importa lo que pase en Haití y en los países que se están desangrando? ¿Qué le importa a la ONU lo que pase ahí? Entonces, cada vez que opina la ONU lo que da es rabia y asco. La OEA es peor la OEA ni siquiera opina el traga que está ahí solo servía para atacar a Evo Morales y a, y a, y a Venezuela, el, después no el, sirve para nada el más el año
3: pasado en agosto que se atrevió a hablar de intervención militar
0: un vulgar charlatán señores y tenemos más Alejandro bueno dos guardianes dos vigilantes privados fueron asesinados en un supermercado de Santo Domingo Norte, en Villamella en un aparente atraco que terminó con la muerte de estos dos hombres. Señores, estos vigilantes dos ancianos dos ancianos ¿cómo contratan a este tipo de personas que lo que debe de estar es pensionado en su casa? Dos personas que no podían defenderse de nadie ¿qué tipo de compañías son estas? ¿qué criterios se utilizan para contratar a los guardianes privados? ¿Quién regula ese caos? ¿Cómo es posible que personas que deben de estar descansando están amaneciendo en un negocio para cuidar? ¿Cuidar qué? Un hecho lamentable, muy triste. Dos padres de familia, dos hombres serios que aún en ese estado y edad estaban ganándose la vida honrosamente. Y aparecieron estos dos antisociales. Hay información de que las investigaciones van avanzadas. Van a dar con ellos. Es muy seguro. Alejandro... Continúan las informaciones. Eh, tengo más para ti, Alejandro. Repito que ayer se inauguró la, el monumento a Rafael Tomás Fernández Domínguez. Héroe nacional. Un reconocimiento a este hombre. Los ya debieran de verse en ese espejo lo que están macuteando en la frontera y cogiendo chele a, la, a los migrantes para para macutearlo, debieron de verse en el espejo de un Fernández Domínguez. Coño, buen mozo, joven, rico, de influencia, con todas las condiciones. Y se la jugó por esta patria. Y ustedes coño cogiendo chelito allí como rastrero. Hazme favor. Y Alejandro, te tengo los números. ¿Dónde está Alejandro? Te tengo los números. Chateando con él.
4: De
0: suerte. Los dos siguen amenazando. Eh, aquí va Alejandro. Si las elecciones fueran hoy, sí, sí. llévame Alejandro.
5: 5
0: Bueno, sí salió seriamente salió la encuesta eh, ADC, ¿verdad? ACD, que es la encuesta de eh, proceso, siete días los muchachos de color visión y salió ¿Qué dice esa encuesta, Alejandro? Midió te voy a decir brevemente qué midió, Alejandro. aquí está, los partidos políticos, midió las intenciones de voto y también midió los problemas. Te voy a hablar de los problemas primero, Alejandro. Violencia, delincuencia, robo, inseguridad ciudadana, 35.6% como el principal problema del país. El alto costo de la vida, 33.8%, el desempleo, 7.2%, la migración, 4.5%, los apagones 1.3, pobreza, salud, educación, más o menos 1%. Alejandro, percepciones de la población sobre la inseguridad ciudadana, 40% ha bajado, 26.9% ha aumentado y un 32% dice que se mantiene igual. Aprobación del presidente de la República. ¿Aprueba usted la gestión del presidente Luis Abinader? 38.6% la desaprueba, 59.3% la aprueba. El comportamiento, dice esta encuesta, hace de media desde febrero a la fecha, es casi el mismo promedio de aprobación. En, le, en este último mes de septiembre, 59.3, en agosto tenía 61.3, es decir, bajó dos puntos. Pero en mayo tenía 58.7. Eh, ¿Habrá una segunda vuelta, una primera vuelta, Alejandro? Alejandro, ¿qué, qué tú dices? ¿Hay una o hay dos, Alejandro? dice Alejandro que hay una entonces los votantes dominicanos dicen en un 68.1 atención Salvador Sánchez 60.8 perdón que habrá una sola vuelta clima electoral eh, por qué partido esta pregunta es interesante por qué partido votaría para la alcaldía por la fuerza la alianza de la fuerza el PLD y el PRD o por el PRM 50% en la alcaldía votaría por el PRM, 38 por la Fuerza, el PLD y el PRD, que es la alianza. En cuanto a los senadores y diputados, el PRM, 49, y la Fuerza, el PLD y el PRD, que es la alianza, un 38.2. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Abinadel 51.2. Leonel, 26.3. Abel, 14.3. Eh Hoy, 51.2, 26.14. Alejandro, escenario de segunda vuelta, más o menos el mismo comportamiento. Fa Senaduría del Distrito Nacional, Farideh Raful, 45.3, Omar Fernández, 25.9, Héctor Guzmán, 6.5, Gustavo Sánchez, 4.7, Iván Lorenzo, 3.5, Vinicio Castillo, 2.4. ¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa del distrito? Está en la nube ella. Bien, 43.5. Muy bien, 28.2. Regular, 11.8. Si fueran las elecciones a la alcaldía del distrito nacional, ¿por quién usted votaría? Carolina Mejía, 63.5. Domingo Contreras, 14.7. Rafael Paz, 11.8. Y ninguno, 3.5. Yané Camilo, nuestra amiga, 1.2. Partidos políticos. Aquí van ellos, Alejandro, los tres jinetes del apocalipsis, PRM 46.4, PLD 19.1 y Fuerza del Pueblo 16.6. El PLD desplazó a la Fuerza del Pueblo como partido en el segundo lugar. Recuerda que estaba arriba la Fuerza, ¿no? Mm. El, PR, el PLD tiene 19.1 y la Fuerza del Pueblo 16.6. Y te tengo otro dato, Alejandro. ¿Está usted de acuerdo que se va la luz, que hay apagones o no hay apagones? ¿De qué maldito apagones me están hablando a mí, Alejandro, un San Antonio? Alejandro, ahora faltan siete minutos para las tres de la tarde y, y es el tiempo del pueblo, aunque usted no lo crea Alejandro, me dio migraña hoy y me, por eso me siento como trastabillando, ¿verdad? zancajeando, ¿Eh? Increíble Dios, como dijo el apóstol Pablo hay un aguijón en mí, ¿cuál es el aguijón? la migraña eh, vamos a hablar con la gente entonces ¿Llevamos buen tiempo? Sí. Dime, porque tú nunca, nunca lo hago bien contigo. Llevamos <ríe> Pregúntame buen tiempo. a mí. Llevamos buen tiempo. Muy buen ah, tiempo. Por eso que me gusta que tú estés aquí. Entonces, hablemos con la gente a esta hora, cuando faltan siete minutos para las 3 de la tarde. El pueblo se expresa. ¡Nieve! Buenas tardes.
6: ¡Nieve, domingo!
0: Hola, 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 22, ¿cómo estás?
6: Todo bien, estamos aquí calladitos, oyendo a ustedes.
0: Gracias, 22.
6: Oye, nieve. Yo no hablé ayer. vos está ahí?
0: Sí, te escucha, claro.
6: Oye, yo hablé, yo tengo que vender mis mi frutos, mi producto que es mío. Oye, el domingo pasado. Sí. Estuvo de visita en el circuito Lago Enriquín. ¿Quién? E estuvo por aquí a ver Martín. ¿eh? Ay, ay,
0: ay, 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 ay. Se estremeció oye, la región hermano, del lago. Tú, Subió oye, un metro oye, el nivel.
6: Oye, nieve, nieve. Sí. Yo tengo derecho a la vida a, a vender mi producto. Claro que sí. Yo lo vendo por encima de todo. Aunque sea el voto mío, el mío yo más voy a votar por Abel.
0: Gracias. Oye, gracias, oye gracias. lo
6: que le voy a decir. Yo, yo también. Esto y Yo también. Digo, yo, yo tampoco. <risa> no, yo también. <risa> este también me sorprendió por la inmensa cantidad de personas que recibieron a este candidato. No tanto eso, no. Junto. Al senador y aspirante a la posición, Valentín Medrano, junto al diputado y actual candidato a vez diputado Gadi Corporal, junto al ex diputado Emilio Santana, junto al alcalde y aspirante a la posición, Jorge Lin García, y junto a los demás precandidatos de la provincia de Independencia. Las cosas hay que decirlas como son. ¿Tío, porque sí. Se dio un pequeño accidente en Duvergés. Que le voy a hacer un llamado de amigo, hermano, que nos criamos juntos aquí en URG. Todo el mundo tiene derecho a, a proclamar y apoyar el candidato de Hubieron personas, algunos, no todos, de San Francisco, que intentaron buscar problemas con un agitamiento. Algunos. Algunos, no fueron todos. <ríe> Gracias, 22. La tarea de bloquear un poco la cosa. Mis hermanos. Todos los políticos, toda la vida todos somos nacidos.
0: Gracias, 22. Algunos, no fueron todos. Eh? No, no, ah. sí. Buenas tardes, este es el sol del país.
7: Sí, buenas tardes, domingo, doctor Nieve.
0: Buenas tardes, señor.
7: Jiménez de Villamella.
0: Adelante, señor Jiménez.
7: Domingo,
8: yo escuchando el sol esta mañana, doctor Nieve y domingo, el comentario
7: que hizo don Víctor Gómez Casanova. ¿Qué dijo? Don Víctor Gómez Casanova llamó a la oposición a hacer política, a criticar
8: el gobierno, pero también lo llamó a ponerse a una con respeto al tema haitiano, no a estar haciendo politiquería barata, buscando un voto, acusando al presidente, porque ellos son dominicanos o son de descendencia haitiana.
0: Gracias, querido Jiménez, desde Villamella. Buenas tardes, es el sol del país. Buenas tardes. Buenas tardes. Brito de las Américas. No le escuchamos bien. Brito de las Américas le habla. Ahora sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, eh, disculpen,
7: pero esta encuesta me parece que la es un barbero. Y yo me cuido <risa> de este mis horas porque me, me tengo mucha pena en vista de que no sé qué va a pasar después del 20 de mayo del 24, cuando todos los pronósticos se dan ahí. Sean totalmente subversos. Bien. Por estar publicando todo lo que le mandan.
0: Está bien, hermano. Mándeme, mándeme la que usted tenga. Buenas tardes, este es el sol del país.
8: Buenas tardes, doctor Nieve, Domingo, Jovinis. Saludos. El equipo Breilin, Ciudad Juan Bó. ¿Cómo está ese elenco?
0: Buenas tardes, señor. Doctor. Adelante.
8: Ya la parada, la estación del metro Joaquín Balaguer ya está funcionando. Ya la persona con discapacidad podemos utilizar sin problema Ah,
0: ¿qué problema tenía
8: esa? O oh, pero las escaleras estaban apagadas, tenían como cuatro o cinco días y era imposible para un usuario de silla y rueda, para un discapacitado visual usar la, la instalación. Denuncié en el Sol y ya eso está listo. Oh, en otro qué... tenor, doctor. Qué bueno, ¿Sí? No hay nada que buscar, doctor, en la provincia de Independencia. Los números ya están dados. Kennedy Vargas ha de ser el próximo senador de esa provincia. Una labor social hecha de más de 20 años y cercano a la gente, como ha ordenado el presidente de
0: la República, Luis. Gracias, Brady. Ya lo sabe ¿Qué eh, le el hombre entonces? ¿Sí? Hasta, hasta 22 dice. Termina malo, eh, yo, yo
9: también voy a votar. Digo, tampoco voy a votar
0: no, por No, él. no, pero eh, dijo eh, 22 que vamos a votar por haber todos.
9: Eh, yo tampoco. Estoy 100%. Todos vamos a votar por haber. ¿Y tú no, votas eh. en independencia? Todos.
10: No bueno.
2: importa. Votamos Yo a ver, voy a
10: votar.
9: Sí por a ver a ver si voto por él.
0: Bien eh, por ti. Buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Adelante. Le, hablamos, le habla José Jiménez de aquí, de Nuevo, León New Jersey. Adelante. Sí. Eh, para decirle que estoy muy satisfecho con el desarrollo de este programa, eh, ustedes están bien preparados todo Enviarle un saludo, especialmente a Ricardo Nieves,
0: Muchas gracias, señor.
10: Eh, sí, a la heroína eh, Ivonne Ferreira y a ese señor ahí, ese héroe también de la revolución de 1965, Fafa Tavera. Un saludo especial a ese señor y para decirle que veo su programa no, todos los días a ustedes y nosotros aquí estamos muy contentos con nuestro presidente Luis Abinadel que lo apoyamos en todas las medidas que ha tomado y vamos a votar en el próximo año por él, por cuatro años más. Por... Y Gracias, yo de,
9: Tampoco.
0: Eh, a propósito. Buenas
5: tardes. En la Buenas
0: primaria tarde. del PRM en, en Nueva York ganó Cirilo. Cirilo Morón. Buenas tardes. ¿Quién es Cirilo Buenas. Morón? El amigo. Adelante. El amigo. yo sí. no me acuerdo de él. Qué,
5: qué pena. Colaborador cariño, de la el, el, el de ah, tampoco.
0: Mi amor, ¿cómo tú estás?
5: Yo bien de Pero tú verte, estás perdida. ¿Y no qué no es lo que no te me... pasa?
0: Tú no nos quieres ay, es ya.
5: Es que dom, Domingo me tiene caliente ahí.
0: Pero tú, tú eres la dueña de, de, de la mitad de la silla donde yo me siento.
5: Yo creo que sí, de tu corazón una mitad, la otra mitad es de Juana.
0: Así ah, mismo. El Oye, lado corazón, izquierdo es de Juana y el derecho es tuyo. Un no poco más
5: dulce para que no te revolte
0: ni chocolate. No, me, me comí un queso ayer y de que como lácteo ah, me pasa eso.
1: También. Ay, ya
0: ay, lo ya. sabes. Oye corazón,
5: sí. yo entiendo que no sé el presidente lo hemos apoyado con el asunto de Haití, pero pero, ha visto un poco de marketing político, yo creo que esto al yo final, también lo creo, va a ser un boom, ¿verdad? eso que está pasando que pasó en la universidad donde él estaba allá que nos sentimos todos muy mal porque nos yo me mira, no soy de él, pero me sentí mal me sentí incómoda por la falta de respeto y por el concepto que se esquimió ahí, pero yo siento que esto va a tener que manejarlo un poquito mejor le puedo dar unos puntos ahora pero los problemas del país, mira lo que pasó con el metro, mira lo que pasó con los vigilantes desde Lolé. O sea, los problemas del país y esos funcionarios que están en esas condiciones le dan una galleta en la cara a la reelección. O sea, no hay forma. Que por más que ponga un motivo para relanzarse, lo que está pasando en el país es muy fuerte. Los quiero mucho.
0: Gracias, querida. Yo sobre lo que dijo la joven ayer en, en Colombia. Señores, este país... Es uno de los países menos racistas. Aquí hay prejuicios y hay gente que puede hasta odiar. Pero hay gente. Pero el país, el grueso del dominicano. Imposible. Es una falacia. Una falta de respeto. Eh, y es un abuso contra el país. Decir que este es un país racista. Y que se aplican eh. normas racistas. Dijo que se aplican normas racistas. Su país sí. Su país sí. Que, que, que firmó la independencia en la espalda de sus esclavos. Este país no... Es más, ni en la colonia aquí la esclavitud fue fuerte. Imposible. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, doctor. Habla Merky Rua del Ensanche de la Fe.
0: Adelante. Mire, señor.
7: usted me excusa, pero yo creo que eso de cerrar la frontera fue un poco torpe. ¿Sabe por qué? Sí. Porque al cerrar la frontera, los lo haitianos, los que están haciendo eso, que son enemigos de República Dominicana, siguen haciéndolo con más fuerza, con más fe. Tenía que buscar otro método porque al cerrar la frontera no se le está vendiendo a los haitianos pobres, que son los que se suplen de los productos que se venden aquí para ellos alimentarse. Y entonces ellos no tienen la culpa que un grupo de delincuentes que estén construyendo esas cosas, haciéndole daño a los pobres, porque muchos mucho, eh, criminales de eso le hacen daño indirectamente y directamente a los pobres, porque entonces a los pobres es que afecta, inclusive a los pobres comerciantes de aquí que le venden a los haitianos también le afecta. Señor presidente, ellos iban a continuar haciendo eso. Tenía que buscar otro método, pero no cerrar la frontera. Siga comercializando y con los beneficios que dé los productos que se le venden a ellos mismos, junte y, co y construya una presa y trate la forma de desviar el río para que, que la, parte, la parte donde le, ellos hicieron el canal no le llegue agua.
0: Gracias, querido. El de, no podemos desviar el río. Violaría la ley y el tratado. Y Para todos los
2: tratados, el río
0: no se puede desviar pagarlo, nosotros. ayer en Día
2: Piña agarraron una, una guagua llena de haitianos ilegales traficando, puede ser, va, va a
0: cruzar pero se... la frontera está cerrada, no puede, puede, no
1: puede haber tráfico, pero cruzan la de Estados Oye, Unidos, pero cruzan la de Corea del Norte, <ríe> Déjalo, la de Corea del Norte. ¿Qué le cruzan? pasa a Corea del Norte? ¿Qué ¿Qué Corea del norte? La de Corea del Norte. No, lo, norte lo que cruzan. te quiero
0: decir es que por por mar, la pueden sellar con, con ojiva nuclear y se va a meter gente siempre. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, eh, Ricardo. Adelante. La semana pasada, eh, domingo hizo una denuncia. Sobre una situación, que están un abuso que están cometiendo los militares cuando están agarrando a los haitianos. Yo, yo la hice que le, también. Díganle a él que le, que le sume un destacamento que haga el almirante. 15 mil pesos están cobrando por estar en En el almirante, sí, atención,
0: es, 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 jefe de la policía, sí, que vayan órgano ya, del Estado, es averigüen es si esa denuncia que está haciendo el ciudadano tiene base y que esos delincuentazos que están allí le están cobrando eso a esas personas, averigüen eso porque yo sé que hay mascuteadores yo lo vi en el Sancho Sama mascuteando a una patrulla de delincuentes porque el que hace eso es un delincuentazo y los hay varios, buenas tardes
7: Tocayo, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, ¿cómo va cómo va todo?
7: Todo todo bien, Oviedo, Mirador Sur Adelante un A Fafa, a Domingo a todos, a todos A nieve y, y es
0: suficiente
7: <risa> eh. Eh, tocayo, mira eh, sintonicé 10 minutos tarde una multa para mí el programa hoy eh, antes de tu colgarme, tú me puedes dar los datos de la, de la encuesta que tú estabas diciendo eh, Espérame, ajá. pero es larga es larga
0: que no la gala que sale aquí Alejandro, voy a darle eh. los está... lo datos a Ricardo eh, me dice Alejandro 30 segundos, dame
11: Alejandro el sol de la tarde, el sol de la tarde.
9: Bueno, son las tres. 13 minutos. Y por ahí viene Elige.
0: zumbando. Que llegue ya, que llegue de como de Nueva
9: York. Como le decía el difunto. A
0: atención Antonia, ¿cuándo sale Redelige? Mañana. Creo que mañana.
9: Mañana. ¿Cuándo sale?
0: No, el lunes. El, el de
2: Nueva York, ¿cuándo está Nueva el, York, ¿Qué ah, día, Alejandro? El 21.
0: El 21. El 21. ¿cu cu ¿Cuándo estamos 21? Bueno,
2: el pasado mañana. El jueves
0: el jueves estamos sí, a 21 sí, señor. El RD elige sale el próximo 21 yo tengo una carta domingo tú me das un permiso de 30
9: segundos pero tú eres el jefe y yo me, tengo, me puedo meter contigo
0: eh, Senado de la República doctor Iván Silva senador por la provincia de La Romana distinguido señor Nieves luego de un cordial saludo esperando que se encuentre bien la presente comunicación es para dirigirlo a usted a los fines de informar la invitación formal a la protesta pacífica que estaremos llevando a cabo en mi condición de ciudadano, senador y presidente de la Comisión Especial para el Estudio de Gestión Sostenible del Litio y Otros Metales, el próximo miércoles 20. su mañana de, de septiembre a las 9 de la mañana desde el Parque de la Lira, en la avenida Abraham Lincoln y López de Vega hasta la oficina de la Dirección General de Aduana ubicada en la misma avenida Abraham Lincoln. Haremos reclamaciones de interés nacional respecto a la legalidad con la que operan diversas mineras de renombre en nuestro país, entre las cuales se encuentran Cormidón, Barrio Pueblo Viejo y Falcon Bridge. Esperamos contar con su asistencia. Atentamente, senador Iván Silva. ¿No está
9: Sí, pero tú ti, vas para la marcha a ti porque te invitaron a mí no me invitó tú estás allí
0: adelante tu comunicación no, yo, no, yo voy para la marcha a la
9: marcha de quién es, es de el, cielo, el, el, cielo. El, el problema es que él tiene conmigo que le hizo un coro un coro malo a Héctor Guerrero ah un coro malo, se ah. puso a hacerle coro. Sí, pero eso
0: se deja pasar. ¿Lo dejo pasar? Sí. Bueno, pero, tú me das muchísimo amigo. Tú me das muchísimo, da muchísimo boche y yo te lo dejo pasar. Entonces, vale, entonces, yo nunca te he traicionado. Eh, pero boche.
9: Bueno, boche. Yo prefiero no, tú que tú, lo... tú me
0: traiciones un boche. Porque tú te lo has ganado. Oye, y Fafa, tú le das muchísimo boche a Fafa. Pero ese se lo he hiper ganado. ¿Y el, y el diputado, ¿dónde estaba que llegó ahora?
9: Bueno, ese no se ha ganado boche mío. Ah, Atención,
0: está, Antonio, llegó ahora, él sigue siendo empleado. él estaba, estaba
1: recaudando, doctor.
9: Él estaba... estaba, él estaba Pero la, él sigue siendo empleado. Doctor, yo yo estaba lo vi, recaudando, estaba lo vi recaudando. en el parqueo a las 2 y 20, cuando yo llegué. Sí. Y yo tengo...
1: Gracias, Domingo. Tengo un
0: trato con Félix. ¿Con qué Félix? ¿Cuál Félix? Un Feli la Jara. Ah, ah, no, es un príncipe. Él está a tu lado. Pero es el, son... el único que sirve. Te, el... Ta, te tenemos el agua puesta. De, de lo que tú has
9: traído. El único que no, sirve. El único Feli no. que sirve. Nos vamos entonces con uno que sí sirve. Le ha servido mucho a país.
0: Fuiste al acto de Fernández Domínguez y al develamiento de su estatua. voy a
9: hacer una explicación, porque yo fui el orador o invitado. ¡Ay, excelente! Él es un él le hace coro a Manuel Mén. No, no, después que el
0: acto Manuel tuvo visión. ¿Esa avenida se llama Fernández Domínguez?
9: Sí. No, pues yo estoy de acuerdo con él. Sí. Pero tú sabes que Rafael Fafa Tavera le hace coro a todo lo que dice. Ahí
0: está el tanque, como el que quitó Fafa. ¿No me acuerdo sí, recuperar recuperaron ese tanque? No me nada. ¿Pafa eh, le quitó el tanque a un. A un... Eso no puede decir en
1: el
12: aire. Ya no? prescribió. Ya, ya prescribió, ¿Eh? claro. Ese no coge ni pelliquito ya. Si <risa> un...
1: <risa>
9: lo <risa> 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 hubiera matado, hubiera estado prescrito. <risa> 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 Rafael Papa Taveras, héroe nacional.
4: Realmente, ayer yo solo hice una referencia que se celebró el acto, pero creo que merece que compartamos con nuestros siguientes el alcance y la significación de una iniciativa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este de preparar una especie de espacio patriótico que comenzó con una estatua del Coronel Fernández Domínguez, el tanque en lo que él se apoyó en enero de 2062 del 62 para... De tener una especie de interferencia militar de Rodríguez, el coronel Rodríguez, que en aquel momento suspendió la vigencia del Consejo de Estado que se había establecido para que organizara las primeras elecciones después de Trujillo. Y ahí dio la primera demostración pública el coronel Fernández Domínguez, cuando detuvo al coronel Rodríguez e impuso la restauración del Consejo de Estado para que siguiera el curso de preparar las elecciones. Marcó entonces el hecho de que a nivel de las Fuerzas Armadas era el oficial en cuya conducta podía pensarse para que se asegurara el cambio, el desafío, la modificación a fondo... de unas fuerzas armadas forjadas al calor de Trujillo... en la sumisión y en la obediencia. Él rompió eso. Pero lo grande es que él fue entonces escogido... como el asistente militar de Juan Bosch. Y en los siete meses que Bosch estuvo en el poder... lo acompañó en cada paso y se compenetró profundamente... Con la propuesta que vos encabezaba de establecer en el país de verdad un régimen democrático. Aunque vos, sin referirse a eso, no podía pasar por alto que estaba hablando de una estructura estatal sostenida a nivel del poder militar por una estructura de servidumbre, en la dictadura y por una hechura real del espíritu de concentración trujillista. Fernández Domínguez era hijo de un general, Ludovino Fernández, que fue uno de los soportes fundamentales de la dictadura, como lo fue Francis de su padre, que también fue compañero del padre de Fernández Domínguez. Y esa situación de que los dos tuvieron una escuela en el más alto grado de la semisión y de la servidumbre... No fue un obstáculo para que ambos rompieran esa dependencia, pero la Fuerza Armada era una institución penetrada de ese espíritu. Detuvo en enero del 62, pero no pudo impedir siete meses después que los militares tumbaran a Bosch Y tumbaran a voz para evitar que se siguiera imponiendo las reglas que caracterizan a la democracia. Y entonces, él coronel, que había tenido la comprensión y que había sido testigo de todo el esfuerzo de vos para iniciar sin alimentar choque ni desclasificar a nadie el camino democrático, se puso entonces aunque lo sacaron del país la nueva fuerza del poder militar él desató una corriente basada en el hecho de que había que retornar a Boa el poder porque ese era el gobierno que el pueblo se había dado. Y tuvo acceso a decenas y decenas de oficiales. Y cuando su vocación tomó cuerpo y explotó la guerra de abril, él estaba fuera del país, pero pidió regresar. Logró un mecanismo internacional para volver al país y cuando volvió al país, nosotros que trabajábamos en la dirección militar del 14 de junio con Juan Miguel Román, nos reunimos con él, escuchamos su vocación. Y yo me sorprendí de la humildad de este hombre, de lo sencillo, y sobre todo porque el tamaño que fue ganado por él para el compromiso había sido puesto como presidente provisional en lo que llegaba a voz al país. Y en mi presencia, Camaño le dijo, mire, el presidente tiene que ser usted, no yo, porque el que se merece como fundador de reconocimiento es usted. Y ese muchacho, con una humildad sorprendente, delante de todos nosotros, le dijo, no cree en ningún mecanismo que anarquice la situación. Esto se está construyendo así. No hablemos de eso. Y entonces, discutiendo qué había que hacer para darle continuidad a la lucha en la que él había llegado, se establecieron tres cosas. Primero, se había acordado, antes de que él llegara, que había que enfrentarse a tomar la fortaleza Osama porque estaba en nuestro recinto a preparar la toma del cuartel de la policía y a preparar también la toma del Palacio Nacional. Quedaba pendiente en ese momento, sobre todo, el cuartel general de la policía y el Palacio. Y fue una conclusión de todos nosotros de que el Palacio tenía una prioridad política frente a lo que significaba el cuartel general de la policía. Y él y Juan Miguel, mi compañero de la dirección militar, que se conocían desde la infancia, que se encontraron muy amablemente entonces de este lado, promovieron que el trabajo era lograr el control político del Palacio Nacional. Y ellos dos estuvieron al frente de organizar la toma del Palacio, donde ambos murieron. Yo creo, y es lo que destaqué en la presencia de un destacamento militar del ejército, de la aviación y de la marina, que estaban los tres en el acto, expresando su identidad con el reconocimiento a este hombre como un héroe nacional, ahí yo les recordé una cosa a las Fuerzas Armadas. Él fue, de hecho, un mártir de la democracia y fue un apóstol de ella cuando aseguró la superación de los golpistas que quisieron impedir la preparación de las elecciones. Y había sido además un organizador de la resistencia para que vos volviera al poder, mostrando la amplitud de su conciencia democrática. Y los militares que estaban ahí tenían en él una lección de que esa era la función que correspondía de verdad a los cuerpos armados, y que había dejado también un compromiso de que ellos fueran el soporte permanente de la democracia. Pero no solo eso, sino que con la intervención militar de Estados Unidos fue capaz de volver al país y preparar la toma del Palacio donde él fue muerto precisamente por parte de las tropas de ocupación del ejército norteamericano. Yo creo que la acción de que los militares estuvieran presentes, que un jefe de las Fuerzas Armadas hablara para reconocer al hombre, es una muestra de que Fernández Domínguez representa el más alto nivel de la lucha por la democracia y además por la defensa de la soberanía y que esas son dos banderas que con su ejemplo él dejó en manos de nuestras Fuerzas Armadas.
5: Son
9: 30 minutos aquí, en El Sol de la Tarde y en todo el país. La reina del sol, Ivonne Ferreras.
3: Gracias, Domingo. Saludos a todos los compañeros. Saludos a nuestra República Dominicana a través de este Sol de la Tarde. Las declaraciones de Joe Biden y las posibilidades de que intervenir a Haití. Bueno, eso ha sido un clamor incluso de... El propio canciller de República Dominicana, lo que a mí me parece una posición, yo digo vergonzosa, porque para República Dominicana es casi un asunto de principio no hablar de intervención. Y, por supuesto, las razones sobran. hace Las experiencias las hemos tenido. Pero eso hace recordar lo que pasó, quizás muchos ya no lo recuerdan, yo lo tengo bastante fresco en la memoria, el año pasado. Y fue exactamente el 8 de agosto cuando se producían unas declaraciones de, de la Organización de Estados Americanos que sabemos que está y actúa bajo el servicio histórico de Estados Unidos. Eh, con una contundencia hablaba ese organismo hemisférico planteaba una valoración que a mí me parece bastante demoledora respecto a los 20 años de intervencionismo eh, humanitario estoy diciendo sobre la posibilidad que hablaba la OEA de una intervención militar en Haití, eh, porque lo consideraba como uno de los fracasos más fuertes, decían ellos eh, manifiestos por esa comunidad internacional, y mucho más que eso, la propia OEA OEA eh, hablaba de, de 20 años de estrategia errática, ¿sí? Eh, refiriéndose a Haití, estrategia política bastante errada, bajo el paraguas de esa mismísima comunidad internacional que eh, incluso afirmaba, refiriéndose al tema de las, de las bandas, que es una preocupación eh, muy grande en, en Haití. Y la OEA en ese análisis hablaba de que habían germinado precisamente las bandas criminales que asediaban ese país, no en la coyuntura actual, sino desde hace más de 20 años como un fenómeno en el que esa misma OEA, sin embargo eh, como árbitro digamos que de recorte temporal porque así actúa en muchos casos de cierta manera es culpatorio ¿no? hablando de precisamente del intervencionismo multilateral permanente que comenzó en 1993 comenzó con el MISIB, comenzó eh, con una misión que estaba comandada de manera conjunta por las Naciones Unidas y por la propia OEA. Y bueno, dos años después, después de que se consumó el primer golpe de Estado en Haití, que despojó del poder al primer mandatario progresista y popular de Haití, que fue el gobierno de Jean Bertrand Aristide. En todo el ciclo latinoamericano caribeño, el cura salesiano Jean Bertrand Aristide. Eso lo decía la OEA, refiriéndose precisamente a las posibilidades del intervencionismo del que ellos se hacían eco el año pasado. Y después el asunto se quedó ahí tranquilamente, pero mucho más allá de todo ese detalle lo curioso del asunto es que partiendo de ese mismo diagnóstico de la OEA en esencia bueno, según Almagro acertado, que haya defendido en una entrevista también que posteriormente realizaba y que eh, tengo con el periódico Miami Herald había concedido eh, Almagro a, a, a Miami Herald, hablaba sobre la necesidad de volver a ocupar el país a pesar del diagnóstico que ellos mismos habían hecho de lo que había sido eh, prácticamente una política errática, de lo que había sido un desastre, ¿no? Esa, esas intervenciones. Entonces, volver precisamente a hablar de eso, que ahora lo hace el presidente de Estados Unidos, que es lo mismo que la, la, la Organización de Estados Americanos. Eh, bueno, ahí pasaron muchas misiones por Haití, muchas misiones y con resultados tan funestos tan onerosos, eh, derivados de escándalos incluso de violencia sexual y todos recordamos lo que fue violencia sexual sistemática y en esas condiciones salió la minustad eh, de, de, de Haití cometido precisamente por esas tropas de ocupación que todos ahora parecen como que reclaman y entienden que es la única solución a, 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 la, a la situación de Haití. Reiteradas masacres cometidas incluso en las barriadas Populares cuando se produjeron esas intervenciones Por la introducción precisamente del cólera Porque se habla que durante la permanencia Precisamente de la minustad en Haití Se introdujo el cólera Y eso infectó en ese momento Con cifras eh, eh, bastante tímidas 800 mil personas Y eso lo reconoció en su momento El propio secretario general de la, de la, ODA, de la OEA Entonces lo oneroso Considerando que esa misión, que fue planificada para durar... Con un costo de 7.330 millones de dólares que es poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto en Haití. Esas cifras las hemos, las hemos repetido porque ahora se está hablando de repetir también el mismo recetario intervencionista. Hoy se quiere justificar en medio, por supuesto, de ese descalabro que es completo ¿no? de la seguridad que atraviesa eh, Haití. Y claro, yo he escuchado a distintos analistas eh, interesados o no que mencionan, por ejemplo, el caso del magnicidio de Jovenel Moís, que ya lleva dos años, por supuesto, fue en julio del año antepasado, como inicio de todo ese tema de la espiral de violencia, que es la principal justificación para eh, hablar de ocupación. Entonces, parece ser que se trata de una especie de tendencia, yo no sé si a corto o a largo plazo, que comenzó a consolidarse con la llegada al poder, el tema de las bandas del, del PHTK, ¿no?, you <laughs> que fue en el año 2010 y que es el partido que aún gobierna fue el que sustentó al presidente Al Mickey después a Jovenel Moes, y por supuesto al señor eh, Martelly y por supuesto a Ariel Henry o sea que eso viene de alguna manera lo que están planteando Estados Unidos, lo que plantean eh, como solución por supuesto analistas eh, eh, y gobiernos incluso de la misma región, viene a desbaratar eh, una de las lecturas que la propia organización de estados americanos la oea había hecho respecto a esas intervenciones de esos organismos multilaterales yo la verdad cuando se habla de la situación haitiana eh, y no fue y fue exactamente con esa retirada de la minustad de haití que esas tendencias de seguridad comenzaron a manifestarse no después de ese vacío por supuesto que se había creado en haití entonces sigo pensando que ¿por qué es que la solución eh, no se le quiere hacer para, para ver cómo se salva o se puede recuperar un poco a Haití. ¿Por qué la solución no se hace desde una mirada política? ¿Mm? Hace cuánto que en Haití no se celebran elecciones? Yo creo que son casi más de seis, más de siete años, ¿no? Porque lo que pasó con Jovenel Jovenel Moïse no fue unas elecciones, eso fue un desastre. Entonces yo creo que es muy riesgoso volver a hablar de intervención militar que son que, o intervención humanitaria que no es otra cosa que un revestimiento de las mismísimas recetas criticadas por ellos, intervención militar que en Haití no ha resuelto ni va a resolver el problema.
9: retornamos al sol de la tarde a las 3.44 minutos que cuando yo
0: llamé, yo llamé a Iván le, Iván me robaron el aire Ajá. dice Iván ese no tiene perdón de Dios <risa>
9: <risa> Ni, eh, eh, él, él lo único que hizo fue condenar a, al ladroncito pero,
11: Oye,
9: pues, cuando se pero, en mi pero casa, si tú me hubiese llamado a mí yo fuera senador amigo, yo te hubiese dicho no te preocupes, Cuéntelen hermano. Con
11: eso.
2: Seguro lo dijo, no, seguro Iván lo no, dijo. Seguro no, no, Iván no lo dijo. Pero con qué Iván no
9: la, Al ladrón
0: le dijeron, "Mira, los policías lo agarraron muy rápido la actuación de los policías. Matos y y Reyes, imagínate. Dicrí, Dicrí. No, pero es Matos robo. Le dice, "Mira, fulano, ¿tú sabes dónde tú te metiste?" No, no, porque yo es que tengo necesidad, una deuda." Dice, "Pero está bien, tú tienes, pero ¿tú sabes dónde te metiste?" Dice, eh, fue en la casa de un periodista. Dice: ¿Cómo va a ser? ¿Y qué hay? Fulano está. Dice: ¡Ay! <risa>
9: <risa> Mira, tenemos aquí un eh, amigo. Eh, sí, no hay colega, colega, comunicador. Eh, brillante, por cierto. A él yo de lo de quería, la, yo lo quería aquí de,
0: el la, sol de, la, tarde. de la
9: nueva generación.
0: Para yo el, voté por para él. El, para el, el caso único mío
12: que, es un sobrino, eh, mira, no Yuri
0: que... el único que votó Oye, por el... ti para que viniera a integrales.
14: Yuri,
9: Yuri, todos la, votaron en contra. Ah, bueno, Fafa sí hacia
0: ti. los
14: demás.
9: Si tú quieres saber conocer a un comunicador cuando te dice que te apoya para un propósito tuyo. Fíjate en lo que le hizo José la a Melton Pineda. Buen.
0: Buen. Yuris, buenas tardes, aquí en El Sol de la Tarde. Yuris, él sabe, sabe, él sabe. Yuri es aspirante a diputado por la circunscripción 1, ¿verdad? Así es, sí. Del Partido del, de la Liberación Dominicana. Así la
14: circunscripción 1 Distrito Nacional. Y del además PLD.
0: eres coordinador de, de los sábados no, 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 del no, 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 programa, ¿verdad? Bueno, sí,
14: del Sol de los Sábados. Del es, Sol sí. de los Sábados. Sí, sí, sí.
0: Entonces tú vas por la 1.
14: Sí.
0: Y dime, ¿qué yo hago para... Para que tú me convenza a votar y a marcarte a la cara Escucharlo.
14: Mire, lo primero es que esta es una candidatura eh, Que está trabajando para hacer una buena representación Y la gente no es consciente de lo importante que está bien representado Muchas veces Y un buen representante es estar en la cotidianidad, en el día a día del ciudadano Conocer sus valores, sus deseos, sus virtudes, pero también sus desafíos Y a partir de ahí nosotros hemos generado una candidatura Que se ha enfocado en diversos ejes Primero, el buque insignia eh, de la candidatura a jury diputado es el plan Hostos por Eugenio María de Hostos, ¿verdad? El gran ciudadano de las Américas. ¿Y qué nosotros estamos planteando? Eh, es imposible nosotros poder transformar la sociedad sin transformar al individuo. Sería una aspiración, digamos, un poco quimérica, ¿no? Transformar al colectivo sin transformar a la persona. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es eh, intentar lograr re reintroducir la moral y cívica en las escuelas, pero como un método de orientación e incentivo para los niños y las niñas. Porque, ¿qué pasa? La principal preocupación de los ciudadanos de la circunscripción número uno en todas las encuestas es la inseguridad. Pero hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en la vida de un niño o de una niña que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? sabiendo que los principales actores delincuenciales de nuestro país oscilan entre los 15 y 25 años, jóvenes igual que yo, que tengo 28. Entonces, ¿qué pasa en la vida de ese niño? ¿Tuvo que ver la policía en la formación cognitiva, pedagógica y de valores de ese niño o de esa niña que nace inocente? No. Son otras las instituciones que tienen responsabilidad, sobre todo las instituciones del Estado de Corte Social, junto con la institución de la familia del correcto desarrollo de ese niño o de esa niña. Entonces, eh, está muy bien que nosotros hablemos de reformar la policía, pero eh, podemos reformar la policía 50 mil veces y si no trabajamos en los actores delincuenciales, seguirán ocurriendo, eh, digamos, los hechos, los hechos de criminalidad y de delincuencia. Por lo que en una sociedad que tiene más de 506 mil ninis, que son jóvenes, que no son ninis porque ni estudian ni trabajan, son ninis porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Entonces, eh, el enfoque tiene que ser directamente con el sector juventud y trabajar desde el origen, digamos, eh, que genera que genera esta consecuencia. Porque lo otro será muy reiterativo, trabajaremos, digamos, un círculo vicioso que generará mucha más pobreza y que generará muchísima más delincuencia. ¿no? Entonces, lo que esta candidatura eh, está proponiendo es enfocarnos en los problemas estructurales. ¿Qué ocurre? Nuestro país tiene dos tipos de problemas, problemas coyunturales y problemas estructurales. Y muchos políticos se dedican a los problemas coyunturales porque tienen una solución estética. Es decir, no requiere de sustancias, una su es como un caparazón vacío, ¿no? Ahora bien, esta candidatura está trabajando por los problemas estructurales, a pesar de que pueda sacrificar en algún punto su rentabilidad electoral. Pero yo creo que la gente eh, tiene el derecho y tiene también ganada... Eh, eh, la responsabilidad por parte de nosotros los políticos de actuar con una mínima decencia.
3: Problemas bueno. estructurales entonces tienen que ver con una transformación completa de la sociedad.
14: Bueno, efectivamente, lo que pasa es que sí, no es tan. Son más
3: un proyecto muy grande. Pero ¿no?
14: no es tan difícil, no es tan difícil porque el mismo dominicano que incumple <risa> las normas aquí, que no respeta el régimen de consecuencia, que por no decir que no existe es muy frágil, es el mismo dominicano que sale al extranjero y sí cumple con las normas. Entonces, lo que estamos haciendo algo mal somos nosotros. Yuri. Eh, bienvenido Gracias eh,
12: Regularmente no est establecemos este diálogo tan amplio con los, con los precandidatos invitados Pero este es un caso muy especial Y particularmente en el caso mío Que tenemos un vínculo de tantos años sí. eh, Familiar, casi familiar ¿Te este, le fuiste?
0: ¿Te le fuiste del lado?
12: No, 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 no. Yuri es un sobrino mío para que tú sepas
0: la cerca No, ¿no? nunca es jamás Esta este <ríe> es una
12: familia reunificada Mira eh, hay un despliegue a propósito de tu juventud, Yuri, de lo que se está haciendo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué valoración tú tienes de este despliegue descomunal de recursos económicos en jóvenes candidatos inclusive que apenas inician un, una vida productiva? ahí este... ¿Eh?
14: Sí, mira, lo primero es que juventud no es sinónimo ni garantía de resultados ni de efectividad, porque hay una apelación, digamos, de la sociedad hacia la juventud, entendiendo que puede ser, que, eh, digamos, partiendo de una premisa de que todos los jóvenes es bueno, ¿no? Y eso, nosotros tenemos que comenzar a cuestionar. Dicen
0: que Nerón quemó a Roma con 28 años. Bien. La edad tuya. Correcto. Y Calígula nombró su caballo senador. Tenía 27 años.
14: Efectivamente. Ay, porque, aunque, chisme, aunque, aunque las estimaciones de vida ahí eran distintas, ¿verdad? Sí. <risa> eh, por eso había mucha mucha juventud en esos procesos imperiales. E pero e
12: este, este desprecio pe por el valor del significado del dinero en campaña electoral que se
14: presenta actualmente. Yo tengo 28 años y yo empecé a hacer política a los 17 años. Yo tengo 11 años recorriendo eh, mi camino y yo he estado eh, estuve digamos ya muy eh, muy precipitado en edad con Lionel pero bueno con sobre todo con danilo en el proceso interno con navarro con, con gonzalo ahora en las internas comandaritas y ahora con abel eh, martínez Ay, eh, los recursos yo no los he visto porque siempre he basado en mi trabajo en, en la capacidad de convencimiento que pueda tener un discurso real para impactar a la gente entonces esta es una candidatura es la primera candidatura eh, de hecho de la República Dominicana que tiene un Patreon para financiarse tiene, un Patreon es como usted poder suscribirse como se suscribe a una plataforma digital que usted paga Yuri. mensualmente por Netflix ¿Tú ten, tú o lo que aporte, sea
0: sí. Yuri. Eh,
14: eh, para poder conseguir aportes porque y, no es una candidatura ampliamente financiada
0: tiene que posicionarte cómo tú estás posicionado ahora mismo las evaluaciones que tú has hecho sí. las auditorías visual de cómo el comportamiento cómo cómo tú sientes que te
14: aceptan muy bien muy bien creo que la aceptación de la gente ha sido muy buena tanto al interno del partido como al externo <coughs> Pero ocurre lo que Graimer plantea. Hay un despliegue de recursos de otros candidatos que también son jóvenes, eh, que tienen un. Y hay que decirlo así: que tienen una serie de padrinos eh, políticos o empresarios eh, que están haciendo una inversión descomunal. Y yo creo que. Que es eh, evidente que no es de su bolsillo. Bueno, pero es que no aguantan una auditoría visual. A veces de dudosa. And and, 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 and and no aguantan una auditoría visual. Entonces, lo, lo que creo es que la propia Junta Central Electoral tiene que comenzar a hacer su trabajo porque la pre-campaña y la campaña tienen todo. Pero económico. tu
0: aceptación es, es, es positiva. Es ¿verdad? muy positiva, es, es muy positiva. Tiene buen discurso. Es muy positiva. Es la gente... De, la, era una persona decente, de familia, Intento de hacerlo.
14: familia, de valores. Sí, mira, Intento
4: en tu presentación, tú has dicho que está concentrado en un aspecto estructural.
14: Así es. es una cuestión ya, ya de fondo.
4: Sí. El gobierno, no, no,
11: no, no, no,
4: en la plataforma que tiene, tiene un compromiso de refundar el Estado tú estás tocando un aspecto desde la infancia, cómo irlo construyendo. Uh -huh. Aquí hay una necesidad de que la estructura política, es una mierda.
12: ¿Cómo?
4: Y que es verdad que hay que hacer un esfuerzo Sí. Por tratar de superarla.
14: Yo, yo no la catalogaría la hogaría de esa manera. No no solo utilizo adjetivo calificativo, pero pero sí creo eh, que tiene mucha oportunidad de mejora nuestra clase política. Sí, Yuri,
2: Muchos diputados vimos el debate de, del PLD y también de la fuerza del de, del PRM. Eh, referente al tema de las tres causales que es un tema que a los políticos les tienen miedo sí. pero en tus redes sociales te hemos visto fijar tu posici fijar posición ¿cuál es tu posición para que nuestros oyentes puedan conocerte?
14: Mira, yo, yo soy un hombre de fe pero también soy un hombre de ciencia eh, y soy una persona eh, exageradamente respetuosa de la dignidad de las otras personas y, y, y sobre todo de la mujer ¿Qué ha dicho la oficina nacional de estadística que el año pasado se efectuaron más de 11.700 abortos en la república dominicana no sabemos en qué condiciones Ahora bien, nosotros sabemos que el aborto y la interrupción del embarazo genera un círculo vicioso de la pobreza en este país que encabeza la tasa de embarazo en adolescente en toda América Latina y el Caribe. ¿Queremos obviar esa realidad? Bueno, la gente estará en su decisión, pero ignorarla no va a resolver el problema. Ahora, yo quiero ofrecer garantías a ambos sectores tanto a los sectores que están en favor de las tres causales como a los sectores religiosos, con la creación del Instituto Nacional de Diagnóstico Materno, el Inadigma ¿Y qué va a hacer? Primero, tener diagnósticos irrefutables basados en la evidencia para que la mujer pueda tomar una decisión consciente, pero también para que aquellas personas que ven su fe desafiada con la interrupción del embarazo sepan que solamente será eh, a través de certificaciones médicas que se pueden O sea, ¿estás efectuar? de
3: acuerdo con las tres causales? Sí,
14: estoy de acuerdo.
0: Bueno, bueno, pero el pueblo de Dios tiene cinco causales, Israel. ¿Verdad? Gracias por venir. Yuri. Muchas gracias a ustedes por recibirme, eh, de verdad que sí. ¿Cuándo
14: la encuesta? ¿Cuándo, la encuesta comienza a final de esta semana. O sea, que ah, la gente sí. tiene que saber que si lo, si lo llaman, lo contactan, lo visitan. Eh, si le ha parecido bien la propuesta de Yuri, puede decir que quieren que Yuri sea su diputado.
0: Gracias, Yuri, por estar aquí en el sol de la tarde. Domingo. Entonces, la encuesta ya viene por ahí. Tenemos que traer y van huyendo. Tenemos que mejorar los números. Sí, porque está bajito. Graímal
12: está aquí. aquí. aquí.
9: Bueno, retornamos al sol del país, al sol de la tarde a las cuatro o tres minutos cuando tenemos el placer de anunciar aquí la presencia de Pablo Cuello y Obdulia García. Ellos son directivos de la industria editorial dominicana. Esto a propósito de los ya casi cotidianos escándalos que se generan en las contrataciones de los servicios que dan este tipo de industria al sistema educativo nacional. La verdad es que eh, si pudiéramos hacer en este país un monumento conmemorativo de la capacidad de generar escándalo, tendríamos que ubicarlo en el edificio que aloja el Ministerio de Educación. Buenas tardes, señores. Eh...
15: Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por tan amable invitación. Cuéntenos, cuéntenos bueno, qué está pasando. La industria ha querido como gremio llevar un poco sus inquietudes a la opinión pública de un problema tan complejo como este fruto de que la industria está amparada en leyes y en derechos adquiridos y de repente el ministro de turno tomó una decisión de cambiar la política pública en pro, supuestamente, de mejorar la educación y ignorar la bibliografía aprobada que tenía mediante el Consejo Nacional de Educación. Y eso ha traído, eh, pues obviamente, que la improvisación de hacer libros de texto en prácticamente tres meses grado a grado de manera democrática afectó en dos resultados, un problema cualitativo productos de muy baja calidad que se han visto ya en, la, en el debate de la opinión pública con problemas conceptuales y problemas ortográficos que afectan el aprendizaje y con un desabastecimiento porque no hay libro no entonces se, se cambió una política pública de manera ilegal para tener este fatídico resultado que hoy estamos dándole participación a la opinión pública y que nosotros mismos no podíamos tener los elementos porque además se ha manejado con muy poca transparencia. Toda la información que pudo obtener la industria editorial fue fruto de recursos de amparo, recursos de referimiento, los contratos grado a grado que se hicieron con las universidades y la academia no se obtuvieron hasta mayo. Lo que realmente se iba a hacer no se sabía, y eso no, nos conllevó a construir la narrativa correcta de esto. Por ejemplo, en el día de ayer, ellos tuvieron una puesta en una rueda de prensa donde afirman finalmente dónde está el ahorro de los 6 mil millones de pesos. Nosotros como industria decimos, ven acá, ¿cómo puede haber un ahorro de 6 mil millones si aquí nunca se ha gastado 6 mil millones el libro? Entonces, esto se ha montado lamentablemente en informaciones falsas.
12: ¿Quién? ¿De parte de quién? De parte del Ministerio de Educación. El Ministerio, es una, institución el ministerio es una institución grande. Uh -huh. Eso tiene que tener nombre y apellido.
15: Bueno, en este caso su incumbente, el Ministro de Educación, que le toque quien le toque. Ellos ayer en la puesta en circulación dijeron que el costo de 46 libros de nivel primario fue de 3.800 millones de pesos y la licitación número PEX 2001-002 de 9.167.000 libros, costó 2.133 millones de pesos. No, ¿Cuándo
9: se hizo la licitación? En el
15: 2021.
9: O sea, de lo que estamos hablando es que se hizo una licitación por 9.000 millones no, que no. ahora...
15: No, 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 ¿Cuánto? No, no, no.
9: En el 2021.
15: 2.000 millones.
9: 2, millones. Sí.
15: Y un proceso competitivo de y, 10 empresas. Y, el,
9: ¿Y la de ahora qué monto alcanzó?
15: Bueno... El, el monto parcial que él, de lo que él ha transparentizado, va en lo que él ha dicho, porque cuestionamos todos los números, pero vamos a partir de lo que él ha dicho, 1.195 millones por 6 millones de libros. ¿Pero qué pasa? En esos libros... En no está, 2021
1: fueron 9 millones de libros. En,
15: fueron 9 millones de libros. 3 menos. Y no, y no solo eso, libros de 230 páginas, 240 páginas, libros que fueron sometidos al departamento curricular y que cada uno de los libros que se compró sacó una nota de 90 sobre 100. Proceso que no se cumplió con estos libros. Por eso tienen este problema. Por eso tienen este problema, porque se violó... El debido proceso, la ordenanza eh, 27 mil 2017, 2017, que regula cómo se aprueba un libro de texto. ¿Y por qué ustedes no, recu no recurren? Estamos judicializados desde enero. ¿Cuál es la, 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 este la, la laxitud
3: contable? ¿Qué es, que resultado arroja? ¿Cuál es el número?
15: El, no la la, la
3: laxitud contable, o sea, el error, la, la diferencia en mm -hmm. este caso entre lo que pasó el año pasado, lo que ocurre ahora. Bueno,
15: es que imagínense, o sea, aquí no hay un estudio uh -huh. que fundamente la decisión que yo tomaron, ni cualitativo, ni cuantitativo.
12: Vamos, vamos. esto es la decisión del ministro de turno. Uh -huh. Vamos a establecer algo. ¿De cuánto ha sido el mayor monto de inversión del fondo público de educación en libro? ¿Cuál ha sido el mayor monto, el año más alto? ¿Y de cuántos libros estamos hablando? Y de, y ¿Ustedes, quieren, a ¿Ustedes
15: quieren que le diga la ironía? Por favor. El monto más alto que se ha invertido en un año uh -huh. fue en el 2021. bajo ¿De esta De 2.133.000 mil pesos. Do, bajo esta, millones, 2, mil, millones de pesos bajo esta administración que invitó a la libros? ¿Cuántos libros? 9.167.950 libros. Uh -huh. Un total de 46 títulos.
12: 46 títulos.
15: ¿Y ahora? Bueno, ahora sí. Lo que va, pero vuelvo y le digo, no es la bibliografía completa ni nada por el estilo. Son 6.471.000 libros y un y 1.195 millones. Para ahí no está... Ahí hay muchos costos ocultos.
1: Los 3 millones de diferencias cuadradas. Exactamente, mil millones. los
15: 3 millones de diferencias. Y ahí no están los libros de primero de primaria. No se han mandado a imprimir los libros de primero de primaria. Los libros de no, preescolar sí. que ellos dicen que tienen, que ustedes, señor Nieve, ha escrito sobre el tema y lo importante que es esa da Los libros de preescolar que ellos dicen que aprobaron en el Consejo Nacional de la Educación, no están en el portal. No existen que lo den a la luz pública, que lo lancen a la transparencia del escrutinio de la opinión pública. Entonces, Vamos a
0: ver qué. La señora Odulia, usted representa.
13: Sí, yo represento la editorial. Puede acercarse. Sí, muchas gracias. Eh, y personalmente soy una académica que se ha dedicado a la edición de libros de texto desde hace muchísimos años. Trabajé mucho tiempo en la editorial Santillana. Actualmente trabajo en Casa Duarte. Y como les digo, me he dedicado a la educación en todas las instancias prácticamente del país hace más de 50 años eh, y actualmente pues sigo ejerciendo como director editorial de libros de texto. El problema que yo quisiera considerar aquí sí, con relación a los libros de texto del Ministerio de Educación – estoy muy lejos sí, – sí. eh, es que para hacer un libro de texto es necesario… Tener formación académica en el área correspondiente, conocer bien el área, conocer también la progresión del área. Hay que tener un conocimiento profundo de psicología del aprendizaje, hay que saber a quién se dirige el libro. Todos los libros no pueden ser iguales porque todos los niños no son iguales, ni tienen la misma edad, ni tienen las mismas capacidades, ni tienen los mismos conocimientos hay que saber de pedagogía y hay que saber de una cuestión que se le hace muy poco caso en general y que es la teoría editorial. La teoría editorial es la que hace que el texto sea legible a la edad correspondiente. Es decir, eso significa que yo tengo que saber utilizar los títulos, que tengo que saber lo que es una doble página, que tengo que saber qué, cuándo poner negritas, cuándo poner itálica, tengo que saber el tamaño de la letra, tengo que saber la dimensión de la letra. Tengo que saber, es decir, un montón de conocimientos. Tengo que tener mucho cuidado en los primeros niveles de no dejar al final de una frase. Habría que realmente escribir por sintagma nominal, sintagma verbal, cada oración, para no dejar colgando, por ejemplo, una preposición, un artículo. No puedo decir el niño qué y dejar... Como, dicen aquí, como se dice aquí, colgando al niño de la brocha. ¿no? Es decir, que naturalmente hay que tener mucho cuidado en la redacción y ser sumamente claros en el asunto. Entonces, naturalmente, hacer un libro requiere todos estos tipos de todos estos tipos de conocimientos y aunque una persona, un autor, sea un brillante autor en un área específica, no necesariamente conoce la teoría editorial y no necesariamente conoce eh, yo que sé, de pedagogía o de psicología del aprendizaje. Eh,
1: una pregunta, señor Tula, señor Pablo. Eh, bueno, en realidad tengo varias, pero en ocasiones anteriores, ¿qué ha pasado cuando se han dado errores en los libros de texto que ya han sido distribuidos o puestos a disposición de parte de los niños? ¿Qué procedimiento de subsanación tiene frente al hecho material que está ahí constatado? Uno y dos, ¿qué eh, ¿Con qué libros se están estudiando nuestros niños hoy, ahora mismo?
13: Bueno, hoy no están estudiando con ningún libro, por la sencilla razón de que el... O sea, el año escolar empezó hace eh,
1: 25 días y nuestros libros. niños no tienen libros. No tienen libros.
15: Te actualizo en eso, Dulia. En el caso de primaria, ellos están usando parte de las obras que compraron en la licitación del 2021, que en principio dijeron de manera pública que lo iban a dar para los estudiantes de la frontera, y después se dieron cuenta que no podían prescindir de esos libros y que no había una justificación para hacerlo en secundaria los libros los niños no tienen libros desde el 2019 los jóvenes no tienen libros desde el 2019 ¿Y los famosos ¿tien? libros
16: digitales no los repartieron
15: pero ¿Sabes? era digital era un click. Ah, pero la política pública de un ministro no es la política pública del otro ministro aún sea sí. el mismo ministerio aún sea el mismo estado Sí, ustedes hablaron de teoría editorial.
2: Sí. ¿Y cuál es la diferencia entonces? O sea, ¿o ¿cuál es la observación con los libros actuales, con la teoría editorial bueno. y, y otra cosa? Y si ustedes no son quienes están imprimiendo como tal, ¿verdad? Como asociación, pues ¿quién lo está imprimiendo? ¿Y la dónde? Impre.
15: La impresión es una forma de difusión del conocimiento. Nosotros como editorial, sí. nosotros trabajamos los contenidos y el modelo económico que había hecho la política de Estado en los últimos 15 años era sencillamente que el editor entregaba un producto totalmente listo al estudiante. Yo quiero leerles tres problemas conceptuales para poner en contexto al público de manera sencilla. Y voy a ser muy crudo. Este es un libro de ciencias naturales de cuarto de primaria. La definición del pene dice, además de conducir la orina sirve para introducir el líquido seminal en la vagina. Ah, oiga eso. Ese es el libro de cuarto de primaria de Ciencias Naturales. Sigo leyendo, para los que tienen hija como yo que les preocupa. La vulva, la vagina, permite la entrada del líquido seminal. Esa
13: es la definición de vagina. Eso es todo. No, pero eso no puede ser. No, yo sí, tengo la sí, página pero, aquí, lo no, pueden citar. Pero, pero, ¿eh? claro. No, pero se pueden decir muchísimas otras cosas. Esto es
15: interminable. Entonces, estamos tratando de ponerlo simple, porque los problemas conceptuales son muy profundos y pretenden corregir esto con una fe de rata. Yo quiero ver la fe de rata que define la vulva de otra forma dentro del mismo libro.
9: Yo quisiera Pero, hacer una pregunta. Ah, no, no, no. No, no, una pregunta para qué cerrar. Barbaridad, qué barbaridad. Salvo que realmente. ustedes tengan algo más que agregar. ¿Por qué el tema es de la. ¿no? Sí. Es una definición disparatosa, ¿no? Sí. ¿Por qué? El tema sí, sí, es un disparate. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿por qué el tema del contenido? Porque eso habla muy mal de por dónde anda el sistema educativo dominicano. Tiene que discutirlo públicamente quien da el servicio de impresión. O sea, mira por dónde anda esto. Porque también eso resume en otra cosa, que hay una mezcla de conflicto de intereses, conciencia. Que, que, que debe llamar la atención de la comunidad científica nacional porque la ciencia se distorsiona cuando entra en una actitud eh, eh, difusa con el negocio o sea eso es lo grave de, de lo que yo he escuchado esta tarde aquí o sea es el negocio que tiene que, que, que cuestionar los contenidos Sí, miren por dónde anda el desastre educativo nacional bueno,
15: Don Domingo, nosotros somos una empresa privada, somos representamos empresas privadas, ciertamente que el Estado invirtió eh, invitó a invertir claro. en el sector público, y dijo en el 2021, editores traigan sus investigaciones y desarrollo que se copilan en un libro y díganos, ¿qué ustedes tienen para ser aprobados de acuerdo a las normativas educativas? Y fruto de eso se emitió una ordenanza aprobando en el 2021 180 libros y una ordenanza en el 2022...
9: qué lo hacen en los otros países? ¿Qué al revés? ¿Cómo? En, la, en, la, en los otros países el sistema educativo ordena, ordena a la los academia contenidos, sí. construir los, contenidos. los procesos eh, y la academia viene con la propuesta, no el negocio. Oye, no el negocio, la academia viene con la propuesta científica con la propuesta de conocimiento, con los sistemas de conocimiento a ser eh, eh, motorizados por el Estado. En Estados Unidos no se le ocurre al sistema educativo nacional consultar a otra, a otros espacios que no sea la Universidad de Columbia, la Universidad no, de Harvard o Yair. Perdóneme,
15: Domingo, yo no, no, no quiero entrar en un debate, pero cuando, es bueno edificarlo, cuando esto pasó, una de las justificaciones que se tenían, es que este modelo que ellos estaban intentando implementar como una política pública individual del ministro, se hacía en otros países. Nosotros contratamos un especialista, un asesor de Naciones Unidas y publicamos un paper donde eso que él dice es mentira. Y esto solo pasa en Cuba, en Nicaragua, en Honduras... Y los países desarrollados que sí sacan índice de desarrollo, España, Corea del Sur, Estados Unidos, existe una industria editorial fuerte y robusta, que es parte de una industria social, porque no todos somos malos. Nosotros estamos aquí... No,
9: pero yo no lo estoy cuestionando a ustedes. Yo estoy cuestionando el sistema, porque se supone que el conocimiento viene de los espacios donde se elaboran los conocimientos. Por eso... Las grandes cadenas farmacéuticas norteamericanas o británicas están persiguiendo a las universidades donde se hacen las investigaciones para apropiarse de, de, de esta y entonces convertirla en negocio. Pero no es el negocio que lleva al Estado eh, eh, el conocimiento, porque el conocimiento se anida. En, en los espacios académicos de investigación. Es lo único que cuestiono. Pero yo no lo cuestiono a ustedes, porque ustedes tienen derecho a hacer su
0: Además, las víctimas
15: son los niños. ¿Hay derecho a que los niños aprendan esto?
0: Bueno, señores, gracias por haber venido. Están en los tribunales, ¿verdad? Sí. Están en los tribunales. ¿En qué fase está?
15: En diversas etapas. Hay, hay varias demandas de fondo y, y confiamos en el sistema judicial.
0: Bien, gracias por haber venido Pablo Cuello y Odulia García de las industrias
9: editoras del país, muchas gracias no es a ustedes que estoy cuestionando
11: no, no,
15: no, no no. don a las
9: 4.25 minutos presentamos presentamos aquí en el sol del país a Jonathan Martínez él es él es aspirante a diputado por la circuncisión número 3 del distrito nacional en la carpeta de la fuerza del pueblo de la fuerza de yo, de, de, de Greimer de Grimer. Eh, <ríe> la fuerza de Graimer, que nosotros apoyamos a la fuerza con Graimer aquí en la 1 y ahora hay que apoyar a Jonathan Martínez porque lo trajo Ricardo Nieves <ríe> y como Nieves es el jefe y como Nieves es el jefe de aquí eh, yo quiero preguntarle a Fafa si él no está de acuerdo con lo que yo digo que apoyemos a Jonathan Martínez.
4: La democracia es la participación sin discriminación oyen, de bobo. todo el que, que... Digo nada.
16: Yo no <ríe>
9: muchas
16: gracias, no, muchas muchas gracias sí. Para mí es un honor estar aquí con ustedes gracias gracias por la introducción y yo soy yo soy parte de todos yo sé que yo espero el apoyo de todos. Nuestra generación eh, eh, necesita del apoyo de todos ustedes. La
0: circunscripción número 3, ¿qué envuelve? ¿Cuáles son las jurisdicciones?
16: Bueno, la, 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 la circunscripción 3 es donde están la mayor parte de los barrios del, del Distrito Nacional, no necesariamente todos. Porque ¿Zona todas Norte? Las, supuestamente Zona Norte, así es. Incluye Cristo Rey. No, Cristo Rey está en la 2. No, ese dos. Pero en la 2 y en la 1 también hay barrios, pero nosotros estamos compuestos en la totalidad por barrios, excepto por la Ensanche Luperón, por ahí está Capotillo, Simón Bolívar, 27 de febrero, Guale, 27 ¿no? de febrero los Guandules, las todas las villas: Villa María, Villa Francisca, eh, Villa Consuelo, <risa> Villa Juana, eh, Simón Bolívar, Las Cañitas, las Urza, las ¿En La Zurza, La Es la más grande.
0: Es la más grande.
16: Supuestamente a nivel de votantes, nosotros eran la número uno, pero se ha estado discutiendo mucho en que la en que la circuncisión uno claro. va, a, va a superar a la, la circuncreción tres a nivel ¿Y de votantes. ¿Por votante. qué tú aspiras, diputado? Bueno, yo soy nacido y criado en la circuncreción 3 y he tenido eh, la oportunidad de alguna manera, de formarme eh, y tener oportunidades que tal vez muchos de los jóvenes de la circuncisión no la tienen. Y al ser parte eh, de haber nacido, haber estudiado allá en la circuncisión 3, eh, luego de prepararme, y ver las cosas como están y cómo nosotros tenemos una carencia de representantes, yo me siento con la obligación de ir a representar a mi gente, representar a mi generación y a todo a todo el mundo de la circunscripción 3, o sea, que a mí me mueve el hecho de que nosotros no hemos tenido la oportunidad de que alguien piense, eh, piense de verdad en la circunscripción 3. Jonathan,
1: planteas en este pequeño programa que nos ha entregado cuatro grandes ejes de, de, tu, de tu propuesta electoral. Si podrías hablarnos de ellos más en detalle, de acuerdo a tu circunscripción
16: Sí, nosotros aquí planteamos unas cuantas cosas que si ustedes pueden ver eh, no... Eh, no puntualizan un proyecto de ley en específico aunque tenemos sin número de, de proyectos de ley pero lo que se establece son algunos de los temas que en la circunscripción 3 estamos teniendo muchas dificultades y podríamos decir que en todo, en todo, lo, en, toda, en todos los en, todos los pa en, en cualquier en cualquier, en cualquier cualquier tema, en cualquier campo, nosotros tenemos dificultades. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas de educación. Y aquí, en, en el programa que ustedes tienen, por ejemplo, habla de una educación de calidad. Y me refiero más bien a que en la circunclusión entre nosotros tenemos escuelas públicas. Eh, y también en las escuelas privadas, en los colegios privados, que diga, que lo que faltan son maestros. Y hace falta también, eh, incluso, que las edificaciones sean mejoradas. Entonces... Cuando hablamos de, eh, de que hay una educación con calidad en la circunscripción 3, hablamos de, desde el inicio, desde, desde revisar los programas de estudio, desde revisar las materias que no están, que antes estaban, de volverlas a incluir, de poder ver eh, la preparación que tienen los, los maestros, porque a veces, eh, por ejemplo en la circunscripción 3, es muy importante una educación de calidad. Eh, hay ¿Y cómo un... tú podrías cambiar esa realidad siendo diputado? Porque es difícil. Bueno, lo primero es que tenemos que tener un representante de la circuncisión 3 que vaya a llevar esa realidad al Congreso para que se pueda cambiar. Eso es lo primero, que no se llevan esa, esa, esas inquietudes. Esa, esas inquietudes y también esas dificultades al Congreso Nacional, y por eso era que decía al inicio que no habían representantes que llevaran eso. Entonces, por ejemplo, en la circuncisión 3 nosotros tenemos el drama familiar que usualmente se da, y es que los niños, por ejemplo, tú encuentras niños en la circuncisión 3 a la 42, a las 3 de la tarde, con 11 y 12 años bebiendo alcohol. Así como que no es nada y te saludan y yo me quedo eh, totalmente impactado viendo a un niño con un galón de vino en la mano saludándome eh, y, y tomando alcohol. A esa edad. Entonces, si nosotros tenemos esos dramas eh, sociales y esas carencias de educación en la circunscripción 3... Que haya educación de calidad en, la, en las escuelas públicas, en la circuncrición 3 es vital para que nosotros podamos ¿Y cambiar. ¿Cuál es tu
2: opinión eso? sobre la 42 ahí mismo, en ese mismo tema? Eso hay que erradicarlo porque daña o aporta esa circuncrición.
16: Tú podrías explotar eso de una manera positiva, siempre y cuando tú lo acompañes y lo reglamentes de, de, de la manera correcta. Porque la 42, tú no vas a poder decirle a una persona mayor de edad que deje de ir a la 42 o que deje de ir a, a, a divertirse a esa zona. Lo que podemos hacer es controlarlo y lo que podemos hacer es para lograr eh, sacar a los jóvenes de ese panorama Es brindarle otros escenarios eh, Escenarios de arte, escenarios de deporte Escenarios de formación Pero es lo que te iba diciendo Si nosotros no tenemos eso en la circuncisión 3 O lo tenemos en escasas ocasiones Ellos entonces no se ven motivados por eso Jonathan, no
0: perdóname, ¿cuándo es la encuesta para ustedes?
16: Nosotros, de, de acuerdo a la ley eh, Las primeras encuestas tienen que salir a los regidores En la primera semana de octubre y luego de eso, entonces, se van a los diputados, que es la última, el último domingo de octubre. O sea que eh, a, a finales de octubre, el último domingo, se van a estar dando las encuestas en la circuncisión 3. Un mensaje
0: final, porque tenemos el tiempo en sí.
16: No hay problema. Eh, la circunscripción 3 tiene, tiene mucho tiempo eh, presentando muchas dificultades. Eh, eh, queremos presentar una diputación en la cual ya tenemos más de cinco años trabajando. ¿Cuántos
3: diputados tiene?
16: En la circuncripción 3 son siete. Siete.
3: Tradicionalmente de pobre esa zona, la zona no.
16: Solamente sí, solamente el ensanche Sánchez Luperón es la única zona que se ve más o menos. Entonces invitamos a que la circunscripción 3 se unan a esta representación real, donde vamos a tratar de llevar esos problemas al Congreso Nacional y, y, y ir encaminando todas esas carencias que tenemos y desde nuestra diputación nosotros lo vamos lo vamos a hacer eh, con todo el amor y todo el cariño. Gracias. Yo Jonathan.
0: Jonathan Martínez, candidato a diputado precandidato a diputado circunscripción 3 distrito nacional Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por compartir con nosotros. Siempre gracias a ustedes. El
11: Sol, de la tarde. El
13: Sol de la tarde. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
9: 106.5. A las 4.37 minutos En el Sol de la Tarde En el Sol del País Continuamos con
12: Graimer Méndez Gracias Domingo Y gracias a toda la audiencia de Este Sol de la Tarde Sol del País Miren Hay un Hubo un individuo En España Que se llamaba Ramón San Pedro Inclusive generó una de las películas más emblemáticas. Él cometió un error eh, de, a la orilla de Marina del Mar y se desnucó y quedó parapléjico, evidentemente para siempre. Quedó en estado de indefensión absoluta hasta que finalmente generó una situación de eh, suicidio, usted dirá, cómo se suicidó? Si era paraplégico del cuello, muerto del cuello hacia abajo. Bueno, ya esa es otra historia que generó una situación en España que procuró finalmente la eutanasia como modelo de quitarse la vida asistidamente. Pero Ramón San Pedro fue un individuo que quedó en estado completo de indefensión. ¿Qué tiene esto que ver con lo que voy a tratar a seguidas bueno que hay condiciones de donde el individuo o ciertos grupos sociales están en estado absoluto de indefensión no se valen por sí mismos no tienen las capacidades no tienen las herramientas ni tienen la organicidad para motorizar la solución de los problemas yo creo que el Estado haitiano está en un estado absoluto de indefensión. No se vale por sí mismo, no tiene las condiciones, no tiene las maneras. Que Ramón San Pedro en su momento se lo buscó si sí, cometió un acto de imprudencia. Que el Estado haitiano por décadas y décadas y décadas se ha ido autogenerando su propio estado de calamidad. Es cierto. Desde que la condición de la humanidad que comenzó a organizarse en el Estado-Nación, desde la paz de Westfalia para acá, ha pasado mucho tiempo y, se ha, y ha pasado luego la Revolución Francesa y se establecieron los códigos generales del Estado-Nación y los Estados de Derecho. Eso ha evolucionado inevitablemente unos más al pasito, unos más adelantados, en función del proceso evolutivo, sobre todo en Occidente. El año que viene, el Estado haitiano va a cumplir 220 años de fundado. Trastabilizando, obviamente, era un Estado débil, mínimamente surgido de la sangre derramada y de la emancipación, de ser una república y de decapitar a todo el tema de la ocupación francesa y fundar una república negra. Ha pasado mucho tiempo, pero Haití se ha ido enroscando en su propia miseria, en su propia miseria de, de incapacidad de poder resolver problemas. Y grita a todos los, los vientos de que ellos no pueden solo. La República Dominicana grita a todos los, los escenarios políticos de que la República Dominicana no puede con el drama haitiano y ciertamente no podemos. El presidente Abinader está en, en el seno de las Naciones Unidas y hablará mañana miércoles. Pero ya el presidente Biden se pronunció en el día de hoy en el que ya prácticamente hace el anuncio de que Debe ser intervenida Biden dice Insta a enviar misión internacional a Haití El pueblo de Haití No puede esperar mucho más Uno de los De, la, de las personas que forman parte De la misión de las Naciones Unidas Instó a la República Dominicana Que no podía cerrar la frontera Porque él debe de un canal Para el tema alimentario Que, que, que desfachatez? cuando el propio, la propia Naciones Unidas hace apenas un mes, anunció el recorte en más de un 25 o 35% del programa de alimentos para Haití fue recortado, recortado por las Naciones Unidas. Y ese mismo organismo que recorta los fondos para llevar alimentos en ayuda humanitaria para Haití es la misma que le pide a República Dominicana que no cierre la frontera porque tiene que haber un tema de asistencia a Haití. El propio Ariel Henry, el ministro de extraño de, de Haití, sin base social ni política, ha dicho que necesita un, una intervención haitiana. Haití es un paciente en estado absoluto de paraplegia, de indefensión y no puede solo. <música>
9: Bueno, retornamos al ah. sol del país en rutas hacia
0: el final. Atención, Merán y Sansón Batalla. El, este miércoles 27 de septiembre, honrando el alma no del primer guerrero de América, el alma del primer guerrero de América, Guarocuya Cacique Enriqui, Enriquillo. La música, la danza, la literatura, bellas artes se mezclan, honrando al cacique Riquillo a las 9 de la mañana en la ruina de la iglesia de la Merced, pueblo viejo de Aso, a 488 años de la desaparición física de Enriquillo. Qué tolete fue ese hombre.
11: Sí.
0: Así es que a los azuanos, yo espero que me, me guarden allá un, un ver, espacio, porque voy para Asu a celebrar.
9: El Bolívar analfabeto. Al ¿No él sabía leer? No sabía leer, sabía ¿no? sabía sabía leer sí. Ah, sí. Valiente.
0: ¿Cuántos años fue que duró? 13. Uh -huh. Coño, es que hace falta gente así
9: como Camaño, Enriquillo? Ya, 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 ya. Coño, mi piro, ya, Alejandro. Ya, ya, ya. ¿Qué? Feli, ¿Eh? Felino. Feli, está bien, está bien. No, miren. A las 4.43 minutos, las palabras iluminadas. El doctor Federico Chovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes amigos que nos ven y que nos escuchan. Desde el día de ayer
1: fue noticia incluso de nosotros ya en el programa eh, eh, la situación que se dio con el presidente de la República en la Universidad de Columbia, en donde un estudiante... Eh, pues le hizo, hizo no solamente una declaración sobre la base de sus principios y creencias, sino que entró el marco de ese cuestionamiento a un supuesto clima de racismo estructural en la República Dominicana, de prácticas homófobas y de colorismo, eh, le preguntó al presidente qué pensaba hacer con relación a eso. Todo el país vio la respuesta del presidente, una respuesta muy serena, muy respetuosa, donde indicaba realmente la el manejo que la República Dominicana ha dado del tema haitiano cuando ella le cuestionó sobre el tema. Mire, varias cosas sobre ese tema. Lo primero es que Hubo un déficit en la preparación de respuesta del equipo que acompañó al presidente de la República, porque el presidente le respondió del tema haitiano, que era lo que todo el mundo quería que le respondiera, pero no le respondió, por ejemplo, de si aquí hay o no hay prácticas homófobas, de si aquí hay o no hay prácticas transfóbicas, porque no estaba en el guión de eso, porque la agenda está puesta exclusivamente para un tema de Haití. Y señor, usted está yendo a la Universidad de Columbia y está yendo al centro de la ideología woke, si se quiere, y esas eran preguntas de libro que iban a estar ahí. Eso es a manera de, digamos, de recomendación. Sin embargo, todo el pueblo dominicano estuvo pensando en la forma, en la manera irrespetuosa que esta estudiante cuestionó al primer mandatario de la, Re de la República Dominicana. Y en cierta forma, uno se identifica porque es nuestro presidente. Sin embargo, ese irrespeto hay que verlo no a la República Dominicana, ni al presidente de la República Dominicana, sino a la academia. Si la academia no se respeta, el espíritu que la academia tiene que hacer es el de la crítica y del diálogo respetuoso. Y eso implica que usted tiene que estar preparado para escuchar las respuesta que otra persona le dé. No darle la espalda e irse. Irse no es una señal de irrespeto porque no me interesa lo que usted me está diciendo. Es que yo no quiero encontrar la verdad porque no quiero constatar la verdad sobre la base de un diálogo y de una epistematología. En cuanto a la, al fondo... Es peor de lo que pensamos. Hay una corriente de pensamiento en toda esa generación Z que entiende que hay una serie de valores que son mutables y dentro de esos valores mutables se expresan los problemas de la academia en los Estados Unidos. Esa que desde aquí en nuestro chauvinismo pensamos uh, Harvard, la Saibili, todo eso ese es el producto sesgado compartimentado y estancado de esas universidades. Las academias de los Estados Unidos están muy limitadas, como lo están sus políticos de entender lo que está pasando en otras realidades del, del, del continente y ni hablar de un Caribe como este eh, porque están lo todos en los marcos de sus pensamientos. Estamos hablando de una sociedad donde hubo segregación, donde hubo leyes Jim Crow donde entre la guerra civil y que los negros pudieran votar en 1964 con Lyndon B. Johnson, pasaron 100 años de exclusión, 100 años de asientos para usted, 100 años de asientos para otro. Todavía al día de hoy el Pentágono tiene el doble de baños que se necesita, porque cuando se construyó se hicieron baños para negros y baños para blancos. Entonces, estos académicos que niegan eso, entienden que esa realidad, porque eso es imperialismo cultural de parte de los Estados Unidos y de la academia norteamericana, entienden que esa realidad que pasó allá, es la que tiene que estar pasando aquí, por osmosis. Porque si eso pasó aquí, necesariamente tiene que pasar en la República Dominicana. Y si aquí hubo una exclusión y una segregación, allá también la hay. Porque allá son más negros que aquí, allá son un 85%. Y esa es la lógica subyacente en ese pensamiento totalmente acrítico de parte de estos estudiantes y de sus profesores, desde luego. Claro, no va a haber una autocrítica porque una, en Estados Unidos hay un tema serio con los woke ahora mismo. Sin embargo, a mí me preocupa más la reacción de la República Dominicana, porque por un lado, a lo, a lo interno, eso fue un palo, la respuesta del presidente Abinader desde el punto de vista político. Si ahora mismo se estuvieran levantando los escenarios de la encuesta R Elige o Galvo, eso implica un repunte, porque unificó y galvanizó a todo el mundo en torno a su posición. Y hubo mucho aplauso y todo eso. Excelente. Ahora la pregunta es: ¿eso funciona afuera? Lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupando de mirarnos el ombligo, que creemos que porque nos en esta caja de resonancia, en nuestras redes sociales y en estas cuatro paredes de esta isla de 10 millones, creemos que la realidad que el mundo tiene que entender es la nuestra. Y creemos que lo que hablemos 10 millones de personas es más importante que lo que piensen 260 millones de personas en Estados Unidos. Y no, señores, no es así. Entonces, finalmente, probablemente no podamos ganar la batalla, la percepción, si pensamos de esa forma, si pensando que tuiteando entre nosotros y hablando entre nosotros vamos a convertirnos a los millones de personas que piensan que aquí hay exclusión, que aquí hay eh, racismo. El gobierno tiene que hacer más énfasis en eso, tiene que entender que tiene que contratar compañías de lobby internacional para que en los Estados Unidos puedan batallar con los medios con que allá se está batallando en contra de nosotros.
9: Cerrando, cerrando el sol de la tarde correspondiente a este martes. Ni te case ni te embarque, ni de tu familia te aparte, a menos que no tenga que buscar comida por algún lado. La voz extentoria de Don Félix Lajara.
2: Muchísimas gracias, Domingo. El metro ha sido tema esta semana, compitiendo inclusive con el tema del presidente, la Universidad de Columbia y el tema de Haití. Pero para hablar del metro, yo creo que es necesario hablar obligatoriamente de los servicios públicos en la República Dominicana como colectividad o como colectivo. En la década de los 80, la República Dominicana se le conoce como la década de la economía perdida. Es decir, que en ese periodo de tiempo no avanzamos económicamente, sino prácticamente o nos estancamos o retrocedimos. De esos 10 años, el PRD, hoy PRM, gobernó unos 6 años y Balaguer gobernó unos 4 años. Pero llegó el desarrollo en la República Dominicana, se comenzó a transformar el Estado Dominicano, principalmente a partir del conjunto de, de leyes de 2006-2007, ya luego con su aplicación, principalmente 2012-2013. Y creamos un Estado moderno, pero ahí llegaron entonces un sinnúmero de servicios públicos que entendíamos que eran de primer mundo y que era un lujo para los dominicanos tenerlo, como es el caso del Metro, como el metro es un tema que lo veían los dominicanos por televisión, el de París, el de, el de España, el de Estados Unidos, o el de China, y se veía como que era un lujo tener un metro. Se construyó y se continuó. Pero al igual que otros servicios, en la República Dominicana en los últimos años ha comenzado, han comenzado en una línea decadente, como si fueran al abismo. La electricidad, no hay electricidad. Los, el, el servicio de asistencia vial, no hay asistencia vial. El servicio 911, llegan cuando pueden, cuando el paciente ya está muerto, o a veces no llegan. Y eso nos preocupa a todos. Es de gran preocupación. Porque cuando una sociedad logra conquistar servicios públicos de calidad, se siente orgulloso, se siente empoderado y se siente inclusive moderno. ¿Qué ha pasado entonces con el metro? Bueno, este es un sistema de transporte masivo que lo construyó Leonel, comenzó Leonel, y que lo concluyó, lo avanzó en gran medida Danilo. Pero este incidente que acaba de ocurrir donde chocan o casi chocan, como usted lo quiere entender. ¿Usted cree que es el primer incidente? No, no es el primer incidente. Ese es el cuarto o el quinto incidente que ha ocurrido. Porque en un sinnúmero de ocasiones se va la luz en el metro y tienen que detenerse los vagones en el medio a esperar a ver qué ocurre. Y en ocasiones dura minutos o largos segundos que la gente se asusta pero los ascensores son críticas públicas todos los días que no sirven, que están dañados y las personas que tienen, que tienen capacidad de movilidad reducida tienen problemas cuando ocurre eso. No es la primera vez, entonces se va la luz, chocan o casi chocan. Los ascensores no sirven, no le pagan a los empleados que cancelan, porque yo te digo una cosa, si tú me dices a mí, tú cancelas a un experto para contratar otro experto, yo te digo, excelente, no hay problema porque es un derecho que le asiste a la institución de rescindir de quien quieran. Ahora bien, tú cancelas a un experto en un tema para nombrar un compañerito de la base, simplemente porque es del PRM, para colocarlo al frente de un vagón de un tren... O al frente de una ambulancia del 911. Ahí es que viene el problema. El problema no es la sustitución. Por esos jóvenes que están denunciando todo lo ocurrido en el metro hace días, han hecho esta media tours llamando la atención de los dominicanos para que abriéramos el ojo. Y todo lo que ha ocurrido hoy, ellos lo advirtieron. Lo advirtieron. Pero no le hicimos caso porque lo, vi, lo vimos como politiquería barata y que no ha pasado nada. Más sin embargo, más lo ocurrido en esta ocasión. Fíjense como de una vez sacaron las dos personas amarradas, esposadas rápido y que es un acto terrorista y que de una vez en menos de cinco minutos tenían una solución. Pero luego sacaron un comunicado prácticamente contradiciendo lo propio que habían hecho. Lo que aparenta hoy es. Que el ritmo que lleva el metro, en vez de correr en rieles, va a correr pronto en cuatro bloques.